0: Momentum. Menschen leben stärken Der Podcast der CS Caritas Socialis.
1: Etwas zurückgeben. Gebraucht werden. Dinge verändern und Neues lernen. Warum engagieren sich Menschen ehrenamtlich? Das haben wir, Marianne Buchegger. Und Pia Prokop, die
0: Gesamtkoordinatorin Ehrenamt der CS, Corinna Klein, gefragt.
1: Heute haben wir Corinna Klein, Gesamtkoordinatorin des Ehrenamts in der CS, bei uns zu Gast im Podcast. Corinna, du hast uns vorher gesagt, du bist jetzt in deinem 20. Jahr in der CS und seit 15 Jahren Hast du die Gesamtkoordination des Ehrenamts über? Erstens mal, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Was jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer sicher ganz spannend ist, was ist die Aufgabe oder was sind die Aufgaben einer Koordinatorin des Ehrenamts?
2: Ja, das sind die Aufgaben. Also vielleicht darf ich mal ganz am Anfang sagen, es ist eine wunderschöne Aufgabe, als Ehrenamtskoordinatorin tätig zu sein, weil wir mit so viel unterschiedlichen Menschen zu tun haben, die auch so viel Unterschiedliches mit in die CS bringen und auch von ihren Persönlichkeiten so verschieden sind, so viele verschiedene Ideen haben. Ja, und einfach diese Menschen zu so gut zu begleiten, dass sie einfach eine gute Tätigkeit machen können, das ist, sage ich jetzt einmal so, im Übergeordneten meine oder unsere Aufgabe als, als Ehrenamtskoordinatoren. Wobei es eigentlich so der Haupt, das Hauptaugenmerk darauf liegt, dass wir eine gute Balance finden in dieser Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und den Ehrenamtlichen. Also das, da gibt es natürlich ja auch immer wieder mal Zeiten, wo es einfach auch schwierig ist oder wo wir unterschiedliche ähm, Informationen haben ähm, oder wo wir einfach ja, gut zusammenarbeiten müssen. Und dass diese Zusammenarbeit einfach auch gut klappt, das ist ja unsere Aufgabe, da einfach gut hinzuschauen und immer wieder nachzuschärfen und ja, und, und sie einfach auch willkommen zu heißen und
0: alles zu tun, dass sie, dass sie gern und lange bleiben. Kann man also sagen, du bist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Arbeit und den Ehrenamtlichen und deren Tätigkeit bei uns?
2: Ja, genau. Also das hast du, hast du gut auf den Punkt gebracht. Also, wir arbeiten als Koordinatoren viel mit den Leitungen zusammen, natürlich. Also auch all jenen, die sich interessieren oder die sagen, sie brauchen oder möchten neue Ehrenamtliche. Das ist auch, glaube ich, sehr besonders in der Charakter Sozial ist das. Ich, ich, ich kenne eigentlich keine Leitung, die sagen würde, sie will nicht mit Ehrenamtlichen tätig sein. Ganz im Gegenteil. Also es sind eigentlich alle, die sich irrsinnig freuen, wenn neue Ehrenamtliche kommen. Auch unsere Ehrenamtlichen, die schon da sind, die sind ja auch wirklich ein großartig tolles Team, freuen sich auch über alle neuen Ehrenamtlichen, die kommen. Und sind auch selber, wie soll ich sagen, immer wieder auch mal drauf und dran, welche zu werben. Also das ist einfach ganz toll. Und Ja, die dann gut einzubegleiten sie dann gut zu vernetzen, mit den, mit den Hauptamtlichen gut zu vernetzen, schauen, dass die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen gut kennenlernen, ihre Stärken kennenlernen,
0: sie gut dort auch einsetzen können. Du
2: hast jetzt auch davon
0: gesprochen, dass du dich mit den Leitungen zusammensetzt und da auch koordinierst, wie man Ehrenamtliche einsetzen kann. In welchen Bereichen werden denn die Ehrenamtlichen vorrangig in der CS, ich will jetzt nicht sagen verwendet, aber wo kann man denn tätig sein bei uns?
2: Also ich würde sagen mal, wo könnte man nicht tätig sein bei uns? Ich glaube, bei uns kann man überall tätig sein. Wir also, haben natürlich alle immer so die Idee, CS Caritas Soziales, ist, man ist in der Pflege und der Betreuung tätig. Und das sind auch die allermeisten Ehrenamtlichen, die einen Besuchsdienst machen. So würde ich das jetzt übergeordnet benennen. Aber, aber wir haben auch ganz viele Ehrenamtliche, die ganz andere Dinge machen die zum Beispiel in der Haustechnik tätig sind, die in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. Das weißt du, Bier, ja auch ganz gut. Und also wir suchen auch für unser neues Haus in Kalksburg Ehrenamtliche, die sich vielleicht für den Garten interessieren. Also da sind auch Männer sehr gefragt, vielleicht auch manchmal die Männer von unseren ehrenamtlichen Frauen, die sie dann auch manchmal mitbringen. Also wir haben auch in der, im dritten Bezirk eben einen... einen einen Mann, der in der Haustechnik tätig ist. Und das ist einfach großartig. Also man muss nicht unbedingt immer nur so den Fokus auf, auf die Begleitung von Menschen haben. Das ist natürlich schön, wenn, wenn das ist, aber es gibt auch viele andere Tätigkeiten. Was auch sicher so ein, sehr, ein Spezialthema ist in der CS, dass wir einfach auch so viele Bereiche haben, wo man ehrenamtlich sein
1: kann. Jetzt klingt das alles nach schönen und vielfältigen Aufgaben, aber alle Aufgaben oder klingt nach vielen Aufgaben, die nach mehr Zeit verlangen. Wie ist das denn jetzt, wenn ich noch nicht in, einer in der Pension bin, sondern noch in meinem Berufsleben stehe oder wenn ich studiere, kann ich dann auch schon ehrenamtlich in der CS arbeiten?
2: Unbedingt. Also freuen wir uns sehr. Ähm, es, es zeigt sich auch in den letzten Jahren, dass vermehrt sich auch junge Menschen melden bei uns. Und interessieren für ein Ehrenamt viele auch, die in einer Ausbildung stehen, also viele auch zum Beispiel Psychologie studieren, die da einfach auch ein bisschen in der Praxis sein wollen, was dazulernen wollen, das auch einmal erleben möchten und dann auch durch die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen, zum Teil dann auch mit den Psychologinnen einfach schon wirklich wo hineinschnuppern können, was jetzt im Studium sonst so gar nicht möglich wäre oder, oder geboten wird. Ja, es sind wir haben aber schon auch ähm, Ehrenamtliche, die im Berufsleben stehen. Es gibt auch wirklich Ehrenamtliche, die sich so einen halben Tag freinehmen, weil sie sagen, sie möchten gerne ja jetzt abseits von von den vielen von der vielen Arbeit in im Büro oder eine eine ganz sinnstiftende Arbeit einfach auch noch machen.
1: Ja genau, also wenn ich dich so da unterbrechen darf, weil da fällt mir natürlich sofort der ehrenamtliche Kollege ein, der zu uns kommt, ins Tageszentrum alle zwei Wochen und bei uns die, die Englischgruppe macht. Also ohne ihn wäre das ähm, schon wahrscheinlich irgendwie möglich, aber nicht in dieser Qualität und nicht in dieser Regelmäßigkeit. Also so die ich, in meiner in meiner Funktion im Tageszentrum und mit, mit dem Team gemeinsam sind wir wahnsinnig froh, dass wir auf doch eine etliche ehrenamtliche Kolleginnen zurückgreifen können beziehungsweise unterstützt werden von ihnen, von der Therapie Therapiehündin äh, und, und ihrer Besitzerin angefangen, über die Musikerinnen, über den Englischlehrer sozusagen, über eine Dame, die uns manchmal den ganzen Tag begleitet. Also es gibt da einfach wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, gleichzeitig merke ich auch, so in meiner Rolle als Leitung, dass es ganz wichtig ist, die ehrenamtlichen Kolleginnen auch als solche, als Kolleginnen tatsächlich wahrzunehmen, also auch anzusprechen. Wie ist also deine Erfahrung? Was brauchen denn Ehrenamtliche, damit sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen? Also ich glaube, sie brauchen auf
2: jeden Fall ein gutes Willkommen und ich glaube, das kann ich jedem garantieren. Ähm ja, unsere es ist, es ist, es ist, was, was mir irgendwie total wichtig ist, dass, dass neue Ehrenamtliche sich einfach auch viel oder gut Zeit nehmen für die Einbegleitung, weil ich glaube, das ist einfach so eine, ein wichtiger Punkt, dass man da ähm, die Möglichkeit hat, mit anderen mitzugehen, ähm, die, die Menschen kennenzulernen, vielleicht auch in unterschiedlichen Tagesphasen einmal tätig zu sein, weil es einfach auch ganz unterschiedliche Tätigkeiten gibt ja, oder einfach auch, mehr Ruhezeiten oder auch mehr ähm, Zeiten, wo, wo viel passiert. Also, das macht natürlich auch einen riesen Unterschied an, an, zu welcher Tageszeit ich tätig bin. Ähm ja, ich glaube, sie brauchen, sie brauchen auch die Wertschätzung. Das ist einfach auch was, was ich erlebe von all unseren Mitarbeitern, dass da wirklich hohe Wertschätzung für die Ehrenamtlichen da ist. Also, das wird, es wird wirklich also ich würde mal sagen, die CSK das Soziales versteht das Ehrenamt ähm, als gute oder sehr, sehr gute, wertvolle Ergänzung zur professionellen Pflege und Betreuung. Und unsere Mitarbeiter ja, natürlich, haben natürlich viel zu tun und in, ihren, in ihrer Professionalität auch, ähm, auch viel zu tun. Ich glaube, es ich glaube, es ging viel nicht, wenn Ehrenamtliche nicht da wären, so wie du es vorher auch gesagt hast. Also ich merke, dass das dass Ehrenamtliche da sind, bedeutet auch, dass viele Bewohner und Bewohnerinnen oder auch Klientinnen oder, oder Tageszentrumsgäste oder auch Hospizgäste sehr individuell begleitet werden können. Und das, was ich so wunderschön finde, ist dann diese Zusammenarbeit, die oft passiert, wenn man einander dann schon besser kennt dass sie sich einfach austauschen und dass man dann einfach auch wirklich schaut, es ist ja auch so wichtig für uns in der CS, einfach zu schauen, was braucht denn der Mensch jetzt ganz speziell, heute vielleicht sogar oder überhaupt, und wie können wir dazu beitragen, dass seine Lebensqualität noch besser wird, dass er sich gut und wohl fühlt. Und das ist was, wo, wo einfach die Ehrenamtlichen viel abdecken auch viel, auch mithelfen, viel unterstützen, viel, viel eigene Ideen haben ähm, ja, und zum Teil auch sehr kreativ diese dann auch umsetzen.
0: Von euch beiden, also Marianne, von dir und von dir, Corinna, genauso habe ich jetzt ganz viel mitkriegt, diese Einbettung in die CS, also mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeiterinnen. Ähm, ist das vielleicht gerade das Besondere daran, als Ehrenamtliche Ehrenamtlicher in der CS ähm, tätig zu sein?
2: Du meinst, dass sie so gut eingebettet sind? Genau,
0: auch? genau. Weil ich kann es jetzt nur von von unserer Seite aus der Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch sagen. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt das Sommerfest, was ähm, wir vor zwei Monaten hatten, wo die Ehrenamtlichen bei uns auch dabei waren. Wir haben eine Informationsseite für die Ehrenamtliche, die sich sozusagen an die Informationsseite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschließt. Also man merkt einfach dieses Gesamte, wo die Ehrenamtlichen bei uns eingebettet sind. Also ist das auch wirklich so oder wird das forciert? Also ich glaube, das wird sehr forciert. Ich glaube, das hat sich einfach über die letzten 10, 15 Jahre auch immer
2: mehr und mehr verstärkt. Und ich erlebe es einfach so, dass das Ehrenamt so gut wahrgenommen wird von der Geschäftsführung wirklich angefangen bis, ja, bis auch zu unseren Damen in der Reinigung, die einfach auch das Ehrenamt wahrnehmen und wo auch Ehrenamtliche zum Beispiel in der Wäscherei tätig sind und die dort auch so ins Team aufgenommen wurden, ja, dass die dann einfach dort auch wirklich sehr gerne sind und bleiben. Und all diese Dinge, die du jetzt auch angesprochen hast, wie, wie Sommerfeste, ähm, wie, wie auch diese, diese CS-Seite. Also, es wird eigentlich in allem, was, was wir auch so an, an Neuigkeiten haben in der CS, das Ehrenamt mitgedacht. Also, auch in Kalksberg neu ähm, weiß ich, dass das, dass das jetzt schon irgendwie immer wieder mitgedacht wird, wo, wo wären ehrenamtlich da irgendwie ganz wichtig und, und wo würden sie uns da wirklich sehr gut unterstützen können. Und ähm, auch diese ganzen neuen. Konzepte, die es geben wird, oder auch die Pflegeoase, die neue in Karlsburg. das sind auch so Dinge, die wir auch bei den Ehrenamtlichen dann auch überall transportieren, also das wissen dann auch alle Ehrenamtlichen, ähm, ja, und die sind total interessiert, also das ist einfach auch so schön, weil ich merke, dass unsere Ehrenamtlichen wirklich gerne Fortbildungen machen, sich sehr gern weiterbilden, ist mir auch sehr wichtig, muss ich gestehen, als Koordinatorin, und da bieten wir, glaube ich, auch sehr viel an, ähm, aber aber sie wollen es einfach auch von sich aus und das finde ich einfach so schön und darum merke ich einfach, dass dieses Know-how schon so groß ist, also in all dem, was wir tun, ob, ganz egal, ob das jetzt im Kindergarten ist oder ob das äh, in der Demenzbegleitung ist oder ob das in der Hospizbegleitung ist oder in der hospizlichen Begleitung, die wir ja in allen Bereichen haben, ähm, ja,
0: Fortbildung hast du jetzt zum Beispiel genannt, aber gleichzeitig auch ähm, ganz viel ähm, diese intrinsische Motivation, würde ich es mhm. jetzt fast nennen. Genau. Würdest du auch sagen, das ist der Hauptgrund, warum Ehrenamtliche ehrenamtlich tätig sind? Oder gibt es da auch andere Gründe? Also ich glaube, es ist, es ist immer die
2: intrinsische Motivation. Die kann natürlich jetzt auch abhängig sein davon, dass ich dass ich eben sage, ich, ich, ich möchte ich möchte neue Erfahrungen machen, ich möchte Neues kennenlernen, ich möchte was Hinstiftendes tun, ich möchte einfach vielleicht auch, was ich glaube bei den Jungen oft erlebt, ja, so, so gesellschaftliche Aspekte auch mehr in den Fokus nehmen oder auch Tabuthemen wie, wie ja, Sterben und Tod, wie Begleitung bei Demenz, also all diese Dinge, wo ich, so, wo ich so das Gefühl habe, dass sich auch die Jungen schon vermehrt dafür interessieren, die dann auch da wirklich sich gerne gut
1: weiterbilden. Denkst du, decken wir damit auch einen Teil einer sorgenden Gesellschaft ab, einer sorgenden Gemeinschaft? So erlebe ich es. Also
2: das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich diese Arbeit so gern mache, weil es einfach auch so schön ist zu erleben, wie viele Menschen sich für diese so wichtige Arbeit... In und an der Gesellschaft interessieren. Das ist einfach so positiv. Also, es ist einfach eine positive Arbeit rundherum.
1: Corinna, lass uns doch teilhaben an einem Moment mit einem ehrenamtlichen Kollegen, Kollegin, der dir in deinen langen Jahren jetzt ganz stark in Erinnerung geblieben ist. Da gibt es sicher was, du grinst, du schaust mich übers Mikro hinweg, blitzende Augen. Ich glaube, da kommt jetzt was.
2: Ja, also ich hätte ich gerne eine, eine Geschichte vielleicht erzählen, weil mir die so eindrücklich ist und auch mich, mich selber sehr, sehr emotional auch, ja, wenn ich es erzähle, wahrscheinlich kommt das auch rüber. Ähm, wir, es war schon viele Jahre her, es kam eine, eine Dame auch zu mir, eine Tochter deren Vater an einer Demenz erkrankt ist und zu Hause betreut wurde, auch von einer 24-Stunden-Pflege. Und sie hat gesagt, es wäre aber schon super, wenn es darüber hinaus einfach eine Möglichkeit gäbe, dass vielleicht eine Demenzwegbegleiterin oder ein Demenzwegbegleiter kommt. Wir haben dann lang darüber gesprochen und ich habe irgendwie vieles auch erzählt und sie war unglaublich unsicher. Also sie war, da hat man richtig gemerkt, das war nicht einfach für sie, das, das so locker anzunehmen, dass da jemand Fremder dann noch in die Wohnung kommt, das verstehe ich alles voll. Ja, also dass, dass, dass da einfach immer auch noch so diese Hürde auch noch da ist. Und wir haben dann noch ein zweites Gespräch gehabt und dann hat sie gesagt, und ich habe gesagt, wie wäre es oder könnte sie sich vorstellen, vielleicht was mit Musik also wir haben ähm, zwei Ehrenamtliche, also mehrere Ehrenamtliche, aber auch, auch zwei, die wirklich äh, viel Musik machen auch und die auch die Begleitungsausbildung gemacht haben. Und ich gesagt haben, sie könnten sich schon vorstellen, einmal im Monat dann jemanden besuchen zu gehen, auch zu Hause. Also sie machen das sonst auch sehr in den einzelnen CS-Zentren. ja. Und dann ist es prinzipiell so, dass ich bei diesem ersten Besuch mit dabei bin. Also das war damals so, jetzt macht es auch eine Kollegin, aber, aber ich bin mit dabei, weil ich das einfach auch natürlich schauen mag, dass das, dass das einfach gut, gut zusammenpasst. Und wir kommen dort hinein und der Herr liegt im Bett und wir sind alle ein bisschen nervös, das war irgendwie schon klar. Und die zwei Ehrenamtlichen setzen sich dann auch zu ihm ans Bett und fangen einfach an zu musizieren. Da hat die Tochter vorhin gesagt, bitte aber nicht zu so laut, also damit das irgendwie alles, also das war irgendwie sehr gut abgestimmt. Und ja, das war dann irgendwie schon so ein ganz ein bewegender Moment. Und dann ähm, haben ich weiß nicht warum, ähm, der Ehrenamtliche plötzlich die Idee gehabt, vielleicht was Französisches zu singen. Und das war so spannend, er, er, er singt dann eine französisches Chanson, und dieser Mann, der eigentlich da im Bett gelegen ist und scheinbar jetzt gar nicht so viel mitbekommen hat, plötzlich wirklich ich die Augen aufgemacht, hat zum Klatschen angefangen. Und ich, ich weiß noch, ich bin dort gestanden, die Tränen in den Augen, die Tochter ist dort gestanden, die Tränen in den Augen. Das war ein unglaublich bewegender Moment. Und diese Begleitung hat sehr lang angehalten, also bis zu seinem Tod. Und das war, ja, das war wunderbar.
1: Sehr andächtige Stille gerade. Also. Man weiß dann so gar nicht, was man dann sagen kann. Also mir geht es zumindest gerade so. Was sagt man dann, ohne dass es sein wie eine Platitüde wirkt? Ich glaube, wir lassen es wirken.
0: Wir lassen es wirken, ja. ja. Corinna, ich mache jetzt noch mal am Ende einen harten Schnitt nach deiner sehr emotionalen und berührenden Geschichte. Und ähm, weil Marianne, genau wie du sagst, die wüsste eh nicht, was sie anderes drauf sagen soll. Wenn sich jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern fürs Ehrenamt interessiert, ist es so, dass ich mich auch bei dir melden kann und sage, ich würde gern mit Menschen arbeiten, ich würde gern lieber irgendwo anders helfen, wo ich nicht so viel menschlichen Kontakt habe. Wie meldet man sich bei dir und welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Mhm. Also der erste Schritt ist, uns entweder anzurufen, noch besser ist es wahrscheinlich, ein Mail zu schreiben ähm an und ja Und einfach zu, zu sagen, ich habe, ich habe das Interesse, ich möchte gerne ehrenamtlich beginnen. Ich habe eine ganz tolle Kollegin, die dann auch zurückschreibt und ähm, einfach auch sagt, was, was wir dann so ein bisschen an Formalismus haben. Und ähm, man kann sich dann einfach auch schon vielleicht ein bisschen einlesen auf der Homepage, wenn man Lust hat. Ähm, ja, ansonsten laden wir dann auf jeden Fall zu einem Infotag ein. Das heißt, wir haben in etwa acht Infotage im Jahr. Und ja, und da lernen wir dann eben die Interessenten kennen und die Interessenten lernen uns kennen, lernen auch das Haus kennen oder mal einfach auch die Stimmung kennen. Sie lernen kennen, wie, wie wir auch gemeinsam arbeiten, was ist unsere Haltung. Ich glaube, das ist alles total wichtig. Und ich darf noch sagen, der Infotag ist wirklich unverbindlich. Ja, also man kann auch zum Infotag gehen und dann nachher das Gefühl haben, dass passt eigentlich gar nicht das zu mir. Haben wir sehr selten, muss ich dazu sagen, aber, aber gibt es natürlich und ist auch total okay. Und, und wenn uns das auffällt, würden wir das auch sagen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ein guter erster Schritt, ja, die CS auch kennenzulernen und wo wir einfach auch dort dann vorstellen, was ist das Ehrenamt genau, was wünschen wir uns von den Ehrenamtlichen, was gibt es für Voraussetzungen auch, ja, ein paar schöne Geschichten, die wir erzählen, viele Fragen, die man stellen kann, die ehrenamtlichen Interessenten stellen sich selber vor, ja, also es ist ein schöner Vormittag oder Nachmittag.
0: Ja, Corinna, das hört sich alles sehr, sehr schön an und vielleicht haben wir doch den einen oder den anderen jetzt beim Podcast überzeugen können, sich direkt bei der Corinna zu melden.
1: Oder die eine und die andere.
0: Natürlich, genau so soll es sein. Ähm, ja, danke Corinna für den ganz, ganz tollen Einblick ins Ehrenamt und in deine Arbeit beim Ehrenamt. Wir sehen uns am Rennweg.
2: Ja, danke euch auch fürs das nette
0: Gespräch. Danke. Letztes Jahr, also im Jahr 2022, waren unglaubliche 537 Ehrenamtliche in der CS tätig. 537 Personen, die ihre Zeit im Sinne von unserem Motto Menschenleben stärken, zur Verfügung stellten. Als Hauptantrieb erwähnte Corinna Klein die intrinsische Motivation, die Ehrenamtliche dazu bewegt, zu unterstützen und in zwischenmenschlichen Kontakt zu treten. Ehrenamtliche haben in der CS einen hohen Stellenwert, werden geschätzt und herzlich aufgenommen. Während zwar die meisten Ehrenamtlichen in der Pflege die Hauptamtlichen unterstützen, erzählt Corinna von vielen anderen Möglichkeiten, wie man in der CS anders seine Dienste anbieten kann. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Kontaktaufnahme, sollten wir Ihr Interesse entfacht haben. Eine E-Mail an ehrenamt.cs.at genügt und wir werden uns direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie haben Feedback, Anregungen oder konkrete Fragen an unsere ExpertInnen in der CS? Schreiben Sie uns auf www.cs.at-podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall, Ihre Fragen im Podcast aufzugreifen.